0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Antoine Antoine.
1: Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission, on reçoit Marc Garneau, le député libéral fédéral et accessoirement ancien astronaute qui craint que la réforme de la loi sur les langues officielles n'entraîne des violations des droits fondamentaux des anglophones à Montréal et dans le reste du Québec. L'ennui, c'est qu'il n'arrive pas vraiment à nous dire lesquels. Vous écouterez et vous nous direz ce que vous en avez pensé. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh, ouh, ouh.
0: On s'érotise, une question constitutionnelle à la
2: fois. La traduction constitutionnelle.
0: La question, la question
1: constitutionnelle. Et Bonjour Patrick Taillon.
2: Bonjour Antoine.
1: Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement gréviste à l'Université Laval?
2: Oui, 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 euh, nous sommes en grève pour euh, deux semaines.
1: Mais voyons euh... donc, est-ce que les professeurs d'université n'ont... N'ont-ils pas les, les, les plus belles conditions euh, au monde? Ils, leur empreinte carbone même est, est, est vraiment très, très grande. de vous promener à travers le monde constamment?
2: Nous sommes immensément privilégiés. Euh, et d'ailleurs, c'est même un des enjeux de la grève. C'est pas facile. On, on, on veut soutenir notre syndicat, mais c'est pas facile de nous arrêter de travailler. Ah oui. euh, mais, mais à un moment donné, avec le temps, il euh, y, y, y a une dynamique qui s'est créée à l'Université Laval où on a signé des conventions collectives qui ont créé un fossé avec euh, nos collègues de, de Montréal. De ah Chateau, oui. Et surtout, des, des 15 universités euh, dites de recherche là, au Canada, on est les 15e. Bon. Donc, euh, oui, on est privilégié, mais à un moment donné, on se compare aussi un petit peu. Puis, euh, comme toute grève, le but, c'est que ça négocie. Donc, on joue avec le calendrier universitaire pour essayer de faire bouger le calendrier des négociations. À la fin, espérons que tout le monde va s'entendre.
1: Alors, so, 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 solidarité. Euh, exact. <rire> Patrick, rapport de la commission rouleau sur l'invocation de la loi des mesures d'urgence. On se souvient que cette loi matraque a été invoquée pour mettre fin au siège, euh, il y a un an, là, au siège d'Ottawa par les dix camionneurs. Et euh, quand on invoque cette loi-là à Ottawa, il faut s'engager à se soumettre à une sorte d'examen, un processus d'examen pour déterminer si c'était justifié. Or, le juge Rouleau a conclu que c'était justifié. C'est un rapport pour toi qui est décevant, je pense.
2: Ben, qui est sans surprise et, et qui est décevant. Euh, ce, qui, ce qui est vraiment très bien dans tout ça, c'est qu'on a eu cette commission. Ça nous montre que la réforme de la loi a été plutôt bien faite et que, avec ce, ce genre de commission bilan, il y a un prix politique à payer pour un gouvernement. Et, et là, dans ce cas-ci, c'est clair que s'il y avait eu des abus, parce qu'un une des, une des, des, des points, un des actifs du gouvernement Trudeau dans cette crise, c'est un peu l'inverse d'octobre 70. C'est qu'il a, il a utilisé des, des pouvoirs exorbitants dans un, dans un contexte où c'était probablement pas nécessaire, mais il n'en a pas vraiment abusé. Alors, ouais. en 70, c'était un petit peu l'inverse. Il, ouais. il y avait une menace un petit peu plus grande, mais qui est devenue pas grand-chose. ben pas grand-chose, j'exagère. Mais qui, à côté des abus là, de pouvoir qu'on a, qu a fait sous le régime de la loi sur les mesures de guerre, c'est vraiment un, un bilan, en fond, à, à front renversé. Mais je dis sans surprise, parce qu'à quelque part, une des questions centrales de la Commission, c'était est-ce que c'était justifié de sortir une telle loi matraque. Est-ce qu'on avait d'autres choix? Est-ce qu'on avait vraiment une crise à la sécurité nationale devant nous? Puis ça, ultimement, ce sont des questions, oui, qui ont une, une dimension, un versant juridique, mais l'essentiel, ça reste une question d'appréciation politique. Ah oui. D'ailleurs, le juge, dans son rapport, c'est tout le temps un peu écrit comme ça. Quelqu'un d'autre basé sur le même récit, il convient lui-même que quelqu'un d'autre pourrait arriver à une appréciation différente, comme quoi on est dans une espèce de zone où le verre est à moitié vide et à moitié plein. Monsieur Rouleau, lui, le juge Rouleau, il met les lunettes, disons, optimistes, où il donne un petit peu toujours le bénéfice du doute au gouvernement. N'empêche que, sur la question de savoir s'il y avait, les, si, si, pardon, si les conditions étaient réunies mmh. pour aller dans, dans l'état d'urgence... Il y a comme deux aspects qui sont déterminants. Le premier, c'est est-ce qu'il y avait vraiment une crise à la sécurité nationale? Puis là, ben le oui. juge se contredit un peu. Il dit « Moi, je trouve que oui, ça rencontrait la définition très <rire> exigeante, mais une de ses recommandations, c'est de changer la définition pour être bien sûr que la prochaine fois, ça rentre dans la définition. <rire> » <rire> donc euh, c'est comme un peu ceinture et bretelle il nous dit euh, il nous dit moi je, je sais que quelqu'un d'autre pourrait arriver peut-être à une, une réponse différente mais si on changeait la définition là, là, là j'aurais absolument raison donc on voit là-dedans quand même là, que ça joue à pas grand-chose. Ouais. L'aspect où il est peut-être plus complaisant, c'est vraiment sur la question de savoir s'il existait des solutions de rechange. Est-ce que le droit commun, le droit ordinairement applicable, avait vraiment été essayé? Mm. Est-ce que les provinces étaient en contrôle de la situation? Son récit des faits est assez convenable, mais on dirait qu'il ne veut pas en tirer les conclusions qui s'imposent. Mmh. Le jour où l'état d'urgence fédéral est déclenché, l'Ontario est capable de gérer le pont ambassadeur, le Québec a géré ses manifs, euh, au Manitoba, ça va plutôt bien. On nous fait le récit de tous ces endroits où la situation est sous contrôle. Il n'y a, a véritablement qu'un seul endroit qui, qui est hors de contrôle, c'est la colline parlementaire, dont une bonne partie des terrains sont même pas de la compétence de la ville d'Ottawa. Hein. La colline à Québec puis la colline à Ottawa, ça relève un peu du privilège parlementaire. Ben Quand oui. on visite le Parlement, ce n'est pas les policiers de la ville d'Ottawa qu'on y rencontre, ni les policiers de la ville de Québec. Ce sont des constables spéciaux, des policiers qui relèvent... Oui, ici,
1: les... c'est un peu différent parce qu'il y a vraiment euh, la Sûreté du Québec aussi qui est présente. Il y a comme mais trois corps policiers. Mais je pense qu'à Ottawa ouais. aussi, il y a plusieurs corps policiers. J'avais vu ouais, ça mais... lors de l'attentat, là, oui.
2: Des, ils partent des jeux d'entente. Oui. Ouais. Mais à la fin, ces policiers-là répondent, relèvent de qui? Ouais. C'est qui leur patron? Ben oui. et, et leur patron, ben, c'est les autorités fédérales qui gèrent la sécurité sur la colline fédérale. Mmh. Et je comprends que la manifestation débordait ces terrains-là, mais il y, y a quand même une zone qui était sous contrôle d'Ottawa. Et, et donc, ça, c est, c est, c est, derrière tout ça, ce qu'on voit dans le rapport Rouleau, c'est une vision du fédéralisme et de son échec qui est profondément, une vision profondément centralisatrice. Ah oui. On n'a pas juste fait des audiences unilingues. C'est-à-dire qu'à force de des audiences unilingues, on, on a pensé le rapport à travers une vision Profondément euh, fédéral, puis même quand on se met on se met dans la peau des provinces dans ce rapport-là, je dirais on se met dans la peau d'une vision ontarienne du Canada ou torontoise.
1: Est-ce que tu dirais c'est que c'est plus fédéral que c'est plutôt unitariste dans son esprit Bien
2: sûr, oui, hein? absolument. Ben oui, tout est la faute des gouvernements dit inférieurs dans ce rapport-là. Ah, oui. La ville d'Ottawa est en faute, mais surtout l'Ontario. L'Ontario, qui a pas le, le premier ministre de l'Ontario qui n'a pas collaboré à l'enquête. Et ça, on le sent quand on regarde le sommaire du rapport. On le dit clairement. C'est ouais. l'Ontario. Bon. La passivité du fédéral, le fait qu'on a laissé les choses aller dans la gestion de crise, comme dans d'autres crises, je pense à celle avec les Wet'suwet'en, oui. on dirait que le juge ne voit pas vraiment de problème. Le, non. le juge, il, 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 est pas, son regard n'est pas tourné vers ça. Puis il arrive avec son constat très sévère parle d'un échec du fédéralisme. Ben oui. Manifestement, Antoine, on n'a plus les échecs du fédéralisme qu'on avait avant. <rire> hein? Avant, on parlait d'échec du fédéralisme quand on cherchait à moderniser ce pays-là par une ronde de négociations constitutionnelles. C'est ça. Ça échouait. Puis là, devant cet échec dans, no dans notre capacité de s'entendre sur les règles du jeu de ce pays-là, oui. on nous disait « Ouais, mais au quotidien, ce pays-là fonctionne. Euh, » Dans, les, dans la gestion des des, 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 des services, tout, tout fonctionne. Donc, comme si au quotidien, euh, l'échec du fédéralisme sur le plan des principes, sur le plan constitutionnel, était racheté par une espèce de, de pratique quotidienne du fédéralisme. Et là, on dirait de plus en plus, je pense à la gestion des passeports, je pense à la gestion des frontières, je pense aux aéroports, puis là, je pense à la gestion de cette manifestation. Là, c'est l'échec du fédéralisme au quotidien. C'est euh, la nouvelle tendance, c'est que même en pratique, ça ne fonctionne pas très bien. Ben oui. Et surtout, c'est là que ça devient euh, problématique. Mais pour lui, l'échec du
1: ouais. échec échec fédéraliste, de... pour lui, c'est quoi? C'est le palier inférieur qui ne collabore pas, c'est tout?
2: C'est ça, et ça justifie la centralisation, l'unitarisme. Ah oui. Et donc, c'est c'est une vision qui est généralisée. Par exemple, mon collègue à l'Université d'Ottawa, Amir Attarane, Oui. quand il est entre, entre, deux, entre deux tweets incendiaires, là, il fait de la recherche sur le système euh, canadien de santé. Mm. Et l'ensemble de ses travaux consiste à démontrer que telle province est moins bonne que telle autre province, donc les provinces sont défaillantes, donc il faut centraliser. Mm. C'est comme le nouveau slogan, l'échec du fédéralisme, c'est... Dès qu'il y a un petit problème au niveau provincial, on l'utilise comme un prétexte vers la centralisation.
1: Il y a comme Et une montée de l'unitarisme, Patrick.
2: Exactement. Puis dans le rapport Rouleau, c'est très présent. À court terme, le juge Rouleau il dit ben, parce qu'il y avait cet échec du fédéralisme, moi, je ne comprends pas, l'Ontario a bien géré le pont ambassadeur. Là. Ouais. Il n'y pas l'échec des provinces là-dedans. Mais lui, il voit un échec des provinces parce qu'il trouve que l'Ontario ne collaborait pas assez. Mais là, il dit ça, ça justifie qu'Ottawa... Mettre de côté l'autonomie des provinces mmh. pour dire, ça y est, je sors ma loi matraque et je, j'utilise les pleins pouvoirs. Et à long terme, le rapport est fascinant. Faut lire les recommandations. C'est pas trop long? Mmh. Qu'est-ce que nous dit le juge Rouleau sur les recommandations? Ben, face à cet échec du fédéralisme, recommandation 9, recommandation 13, il faut créer des normes nationales en matière de sécurité, de gestion de crise. Ah des non. normes nationales et uniformes d'un océan à l'autre, alors que Québec, Colombie-Britannique, Alberta, ils ont, ils ont su faire face à la crise. Il y a juste sa colline à Ottawa, là, que ça a été incontrôlable. Et, et, et là, non, ça nous prendrait des normes nationales uniformes. Recommandation 2, Antoine. Ouais. Pas la, pas la, la 72e. Là, ouais. la recommandation 2 créer un j'ouvre les guillemets un seul coordinateur, coordinateur national du renseignement pour les événements bla bla bla. Donc oh, créer Dieu. une instance uniforme pour prévenir ce genre de crise Mais, des C'est le juge rouleau.
1: C'est ce le juge rouleau qui semble faire échec au fédéralisme, c'est lui qui veut mettre fin. Oui.
2: <rire> c'est ça. C'est ça, c'est le, 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 le on, on cherche un, une défaillance des provinces là où c'est on ferme les yeux sur celle d'Ottawa et on utilise cette, la moindre défaillance des provinces pour justifier une centralisation accrue. C'est là un des traits importants euh, du rapport. Mmh. L'autre question aussi, c'est peut-être celle des droits fondamentaux. Ah
1: bah ben oui, ça c'est celle euh, qui m'a troublé, moi.
2: Oui, faut, il faut lire euh, ta chronique de samedi qui est remarquable là-dessus parce qu'en effet, on se retrouve dans une situation où tout le monde parle de chartes, tout le monde parle de droits fondamentaux mais au final, c'est des débats assez partisans. On est dans une dynamique où aujourd'hui, Justin Trudeau se promène après avoir saisi des comptes bancaires, ouais. interdit de participer à des assemblées publiques, interdit de manifester, euh, désigner des lieux où on ne pouvait pas y accéder. Mm. promène en disant « Moi, j'ai jamais limité les droits de l'achat parce que tout ce que j'ai fait a été jugé raisonnable par un juge. » Entre toi et moi, n'était pas vraiment son mandat de traiter des cas. Là. Il portait un jugement assez général sur la limitation des droits, mais c'était pas un vrai litige avec des vrais cas. Là. Mm -hmm. Donc lui, il se promène en disant moi, mais moi, j'ai rien fait. Il y a pas. On est de plus en plus dans une dynamique politique où mes atteintes, mes limitations aux droits, ça c'est toujours raisonnable et justifié. Et celles des autres, elles sont très, très graves et, et très, très liberticides. C'est vrai dans l'attitude du gouvernement Trudeau, mais c'est vrai aussi dans l'attitude de d'autres leaders politiques. Et ça crée un dialogue de sourds. Qu'est-ce qu'on retient de cette crise? Des manifestants euh, qui euh, considèrent qu'au nom d'une liberté fondamentale, ils ont droit de violer toutes les lois. Ils ont le droit de violer le code de sécurité routière. C'est toujours ça le problème. Hein. Nous, les constitutionnalistes, en leur disant « Vos droits sont au-dessus de tout », on crée une forme de fondamentalisme, on crée chez ces militants l'impression qu'ils ont le droit de tout faire. Il mmh. n'y a pas vraiment matière à négo parce que des droits, ça ne se négocie pas. Ça, ça se proclame, ça se fait respecter, c'est fondamental. Et, et, et ça, ce n'est pas très bon à long terme pour le climat politique. Non. Et de voir un gouvernement qui fasse ça, 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 au lieu de dire, oui, oui, on, on a limité les droits, mais on essaie de le faire le oui. moins possible, etc., tu te promène en disant, non, non, nous, on respecte la charte, la charte a été parfaitement respectée. <rire> wow, du calme. Il y, y a quelque chose là-dedans de ah non, très sain sur euh, un débat. C'est tellement deux points
1: de mesure, là, ça... — Aucun bon sens. Puis c'est pas parce que j'étais totalement d'accord avec les manifestants d'Ottawa que je dis ça, contrairement à ce que certaines personnes m'ont écrit. C'est pas du oui. tout ça. C'est vraiment l'outil qu'on a utilisé, moi je trouve, qui qu est un outil assez paradoxal dans les mains de gens qui font tout le temps la leçon sur les droits et libertés. Et puis, comme tu l'as déjà dit dans ta chronique du 14 février l'an passé... <rire> C'était pas une insuffisance de droit, c'était une insuffisance de police. On aurait oui. dû régler la question de manière policière et non avec euh, cette loi matraque. Ben, merci beaucoup, voilà. Monsieur le gréviste. Je vous laisse retourner à votre piquetage. Oui, 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 <rire> tout à fait. Merci beaucoup, à on, bientôt. On se reparle la semaine
0: prochaine. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant.
0: Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax
1: Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Antoine Robitaille. Le véritable troisième vieil. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. Mon prochain invité a essuyé des critiques sévères pour avoir choisi de ne pas accepter la refonte de la loi sur les langues officielles, le projet de loi C13 à Ottawa. C'est Marc Garneau. Bonjour.
3: Bonjour, Monsieur Robitaille.
1: Député libéral de Notre-Dame-de-Grâce-Westmont euh, et ancien ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous pensez là, des critiques, justement, sévères que vous avez reçues?
3: Ben, sur euh, un niveau personnel, c'est pas facile de me faire appeler un traître, un vendu, un colonisé, euh, et même un raciste. C'est pas facile, mais euh, écoutez, je fais mon travail de député. Je dois le faire. Euh, je dois promouvoir les deux langues officielles au Canada, et je dois aussi protéger les minorités linguistiques. Et euh, moi, je peux vous dire, et c'est rarement cité, que je suis absolument en faveur de protéger le français au Québec et partout au Canada, et je le dis continuellement, et je reconnais aussi que le français est la langue officielle du Québec. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas rapporté très, très souvent, mais euh, c'est ma position. Et euh, je, sur un niveau historique, je peux vous dire que c'est moi qui ai été la première personne c'était en 2006, à reconnaître la nation québécoise dans une résolution de mon parti, mmh. euh, le Parti libéral, qui, que j'ai présenté en octobre 2006. Alors, euh, j'ai toujours été là pour défendre les intérêts du Québec, mais je dois aussi, et j'espère qu'on en convient, euh, que je dois aussi protéger les, euh, les droits des minorités linguistiques, et ça mais, inclut ouais. le 10 à 15 d'anglophones au Québec.
1: Mais quel droit actuellement est en danger? Quel droit des anglophones est en danger exactement et ben, en fait, est, est mis en péril par la loi 96 et la, et la, ben, et la plus refonte plus... de la loi sur les langues officielles?
3: Il y a plusieurs euh, choses qui pourraient être en péril. Euh, D'abord, euh, du point de vue euh, du... Point de vue, euh, de quelque chose comme des certificats de, de naissance ou de certi certificats de mort, de décès. Euh, ça, ça va être seulement fourni en français. Euh, c'est peut-être considéré comme une petite chose, mais c'est quand même quelque chose qui est important pour euh, les anglophones. Dans la loi, euh, certains euh, sont, euh, sont préoccupés par le fait que euh, la loi 96 ne respecte pas la section 133 de euh, la Constitution, euh, dans le sens que, et je vous donne un exemple, que quelqu'un qui veut plaidoyer euh, dans la cour... Euh, qui doit veut plaider fournir, euh, devant le tribunal, si vous voulez dire? Oui, oui, pardon. Okay. Plaider devant un tribunal doit fournir une copie euh, certifiée, traduite en français, euh, pour euh, afin de pouvoir... Euh, euh, Comparé devant le tribunal. C'était quelque chose qui n'était pas ouais. étudié avant et ça doit être fait assez frais euh, au frais de la ouais, personne.
1: M. Garneau, là, je lisais The Gazette en fin de semaine qui disait que la, la minorité anglophone du Québec euh, est traitée comme une minorité de seconde zone par le gouvernement fédéral à cause de la refonte de la loi sur les langues officielles. Pensez-vous ça, vous?
3: Je pense que c'est important de toujours se rappeler que euh, la langue euh, pardon, l'acte le, sur les, euh, les langues officielles du Canada, C-13, qui est en train d'être amendé en ce moment, doit tenir en compte les droits de toutes les minorités, et ça inclut la minorité anglophone du Québec.
1: Mais quel, quel droit? Je comprends pas. Peut-être un, un certificat de naissance, tout ça... En... En français, si je vais en Allemagne, je vais l'avoir en allemand. Je veux dire, je vais comprendre pareil. Je ne je, 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 je comprends pas. C'est parce que je, je lis Marlène Jennings, par exemple, dans son entrevue au devoir. Marlène Jennings, qui est une ancienne présidente de Québec Community Networks, qui vous appuie, qui, vous a, qui, qui est une ancienne députée de Notre-Dame-de-Grâce. Elle a dit que la loi 96 est mise en place pour éradiquer l'anglais au Québec. Elle a dit ça au devoir vous pensez-vous ça? Euh, je,
3: je ne vais pas parler pour d'autres personnes. Moi, je, je vous dis ce que moi je pense. Et puis, euh, comme je l'ai mentionné déjà plusieurs reprises, j'ai une obligation de défendre les minorités, euh, que ce soit le français au ou Canada. Oui, mais
1: mais quand on défend une minorité, c'est parce qu'elle est attaquée. En quoi la minorité ben, anglaise est ben, attaquée? Les, vous n'avez pas des exemples la, très probants?
3: La, ben, la, la charte, va être, euh, la charte de, de la langue française, telle qu'émandée par euh, quatre, la loi 96, va être, va être contestée. C'est sûr. Euh, je, on, 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 on en entend parler euh, assez souvent ces jours-ci, de toute façon. Et ça va être ça va être contesté. un autre exemple, par exemple. Ça va être contesté, de... oui,
1: mais est-ce qu'il est... y a plein des lois qui sont contestées puis les contestations oui. ne sont, sont pas convaincantes non plus?
3: Bien, quand on parle de contestation, je devrais ajouter, en fait, parce que euh, la loi a invoqué la charte, euh, pardon, la, la clause non-absente ou la clause dérogatoire, euh, le Québec a déjà décidé que ça ne pouvait pas être contesté. Moi, je trouve que ça, c'est problématique. Oui, problématique. Oui, mais vous savez,
1: vous savez que la, la, la disposition de dérogation, l'article 33 de la Charte, ça porte sur les articles 2, 7 à 15. L'article 23 qui garantit les, les droits linguistiques, ça c'est pas touché par la, la dérogation. Ben, on verra, parce que je pense. Ben, que... on verra pas, c'est ça. Je veux dire. <rire> Monsieur Garneau, c'est. C'est ça, c'est garanti pareil. La dérogation ne touche pas à ça, touche pas à l'article 23. Donc, euh, les droits linguistiques de ce qu'on peut appeler la minorité anglophone, ça, on peut en reparler, mais euh, il ne semble pas être mis à mal. N'est pas oui. mis à mal, là, je veux dire, par la dérogation.
3: Ce, ce, oui, OK. Euh, de, de façon générale, ça, je trouve ça troublant d'utiliser de, euh, de façon préventive... Euh, la clause dérogatoire, mais euh, en bout de ligne, ce sont les, les droits linguistiques des minorités anglophones qui, qui, qui me préoccupent. Ça me préoccupe aussi que...
1: La vous ne donnez soit, pas d'exemple. J'ai pas d'exemple.
3: Oui, oui, je vous, ai donné, je vous ai donné deux exemples. Un autre exemple dans les cégeps, et j'ai un cégep anglophone dans mon comté, c'est que il va y avoir une limitation sur le nombre d'étudiants qui peuvent euh, y aller. Je parle d'un Cégep anglophone. Et deuxièmement, euh, ces, ces étudiants vont devoir euh, prendre euh, trois cours additionnels en français. C'est pas, affecter... pas de la torture? C'est pas de la torture? Non, mais ça peut affecter leur classement quand euh, eux euh, soumettent leur, euh, leurs résultats pour euh, essayer d'entrer de, dans certaines universités.
1: Les élèves francophones, ils, doivent... ils font des cours en anglais au Cégep? Est-ce qu'on est qu oui, est qu tient en le en même de... genre d'argumentation?
3: Non, mais le, le problème, c'est qu'il va y en avoir cinq maintenant. Il y en, il y en avait deux avant, maintenant, ils en ont ajouté trois autres. Mais on a besoin parce que, parce
1: que, le, que le, 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 les, euh, les paliers précédents, les, les niveaux précédents d'enseignement ne font pas le travail. Dans le, ils, 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 je veux dire, ils apprennent pas le français. La preuve, ils sont pas bilingues. Ils sont bilingues peut-être de façon très superficielle là, pour que, commander un café, mais ils ne sont, sont pas bilingues pour euh, étudier euh, une partie en français de, de, de leur cours.
3: Bien, je, je, ce que je vous dis, c'est que ça, ça représente un changement comparé à auparavant. Ça, ça oui, mais chose. en quoi
1: c'est des droits fondamentaux qui sont violés? C'est ça que je ne comprends pas.
3: Bien, c'est. Ce... On va voir, on va voir euh, à mesure qu'on avance que, que, que euh, parce que c'est pas tout en place euh, la loi 96, on va voir que certains droits euh, qui existaient auparavant euh, ne seront plus euh, vont être contestés. Et puis je pense que euh, ça va prendre ça va prendre ces contestations là pour voir exactement où le problème existe. Mais euh, certainement, vous le savez sans doute que la majorité des anglophones euh, au Québec euh, euh, se sont portés contre la loi euh, oui, 96. Monsieur Garneau, que M. Ça...
1: M. Garneau il, il était contre la loi 101 en 1977, puis aujourd'hui, tout le monde convient, euh, tout le monde s'entend pour dire que sans la loi 101, on n'aurait pas pu intégrer plusieurs immigrants à la majorité francophone. Autrement dit, on a diversifié le Québec avec un creuset francophone. Et quand on voit l'anglais à Montréal, je veux dire, l'anglais n'a pas reculé. L'anglais, le, le cégep Dawson, c'est le plus gros cégep au Québec. Il y a, la, la communauté oui. anglophone a eu des universités. Maintenant, il y a plus d'inscrits à l'université Concordia qu'à l'UCAM. Euh, alors, c'est ça que je vous dis, là. Les gens disaient que ça va être terrible, la loi 101, c'est une loi nazie, épouvantable. C'est ça que les co communautés anglophones disaient. Mais finalement, ça a diversifié le Québec. Puis même que un de vos anciens chefs, Stéphane Dion, a déjà dit que c'était une grande loi canadienne. Oui, oui. Ça fait oui, que oui, probablement que c'est la même chose qui va arriver que la loi 96, non?
3: Non, ben, non, non. non, non, non. La loi 96, je pense, euh, fait déborder le, le, le verre. – 101, moi, moi aussi, je l'ai appuyé dès le début, la loi 101. Je pensais que c'était important pour le Québec de, de, de mettre en place la loi 101. Mais là, je pense que ça va trop loin. – Mais pensez vous ne m'expliquez pas, a... pas en quoi ça Et va qu trop loin. – Qu'est-ce que vous pensez du fait que quelqu'un qui arrive dans la province euh, euh, doit, en dedans de six mois, un immigrant, euh, pouvoir parler le français ben, ou s'il veut des, avoir accès aux services.
1: Ben, je pense que, que si j'immigrais en Allemagne ou si j'immigrais dans n'importe quel pays, en Italie, j'aurais même pas six mois. Ça fait que <rire> c'est pas pire. Si je vais aux États-Unis, je pense pas que j'aurai six mois pour apprendre le, la langue. Faudrait que je l'apprenne tout de suite. C'est ça que je comprends pas. Le, la loi 96 veut... On vit, au,
3: on vit au Canada. On a
1: une charte... Euh,
3: on a, euh, pardon, un acte sur les langues officielles. Et l'acte la, sur les langues officielles la loi? parle de la
1: protection
3: ouais. des minorités linguistiques, et ça inclut la minorité linguistique.
1: Mais dans, euh, dans le discours du dans, trône. En anglais, OK. Ouais. Non, non, ça, je comprends. Mais le discours oui, du trône de 2020, c est,
3: c est là. Ça, ça, le fait, la réalité, c'est que ça ne sert à rien de comparer avec d'autres pays. Le problème, c'est que les droits de ces anglophones doivent être respectés oui, mais donc une minorité au Québec. Vous me dites pas Québec. en quoi ils ne
1: sont pas respectés les droits. Moi je ne considère ben, pas, le, je, vous ne me convainquez pas du tout.
3: Ben ok. Est-ce que vous pensez
1: qu'on a, est-ce que vous pensez que dans, par exemple comme votre collègue Poulos le dit, qu'on ne peut pas être servi en anglais dans les hôpitaux à Montréal?
3: J'ai jamais dit ça moi.
1: Mais qu'est-ce que vous en pensez ça. de cette déclaration là?
3: Je, 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 je ne suis pas ici pour parler de ce que ma collègue a dit. Euh, je je, je sais que la province du Québec euh, a promis d'offrir les services dans les deux langues euh, quant à la santé.
1: C'est plus que promis, c'est dans la loi sur la santé. C'est écrit à l'article 15. Mais quand, dans le discours du trône, là, euh, Justin Trudeau a fait mettre dans la bouche de, 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 de voyons, euh, Julie Payette, le gouvernement a la responsabilité de protéger et promouvoir le français, non seulement à l'extérieur du Québec, mais également au Québec. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour aider le français au Québec?
3: Bien, je suis là pour protéger euh, le français et je pense que la loi 101 et peut-être certains ajustements dans, dans, dans la loi 96 pour aller dans cette direction-là, mais sans risquer de brimer les, euh, les droits de la minorité anglophone. C'est ça qui me concerne.
1: Lesquels? On va reprendre la question.
3: Ben, vous, chaque fois que je vous donne un exemple, vous dites, non, non, ce n'est pas un bon exemple. Ce pas <rire> vraiment le cas. Il ben, y a eu des changements. Il y, y a des changements. Il y a eu plus de 200 amendements qui ont été faits. Euh, et puis, il euh, faut, faut le reconnaître.
1: Est-ce que vous pensez que euh, la, la loi 96 installe une Gestapo qui va surveiller les, euh, les anglophones du Québec.
3: Je n'ai jamais dit ça et puis non.
1: Vous savez qui a dit ça? Anne-France Goldwater.
3: Ce n'est pas moi qui l'a dit.
1: Je veux bien, mais tous les gens autour de vous là, ils disent des choses énormes que vous ne voulez même pas commenter tellement qu'ils sont énormes. Marlène Jennings a parlé d'éradication... C'est des gens qui vous soutiennent, avec qui euh, vous vous tenez, je veux dire, il faudrait quand même, puis vous, vous, vous menez les mêmes combats qu'eux, alors euh, c'est sûr que je vous pose des questions là-dessus, c'est normal, non?
3: Moi, ce que je fais, c'est, je fais ce que je considère être mon travail de député, et c'est de protéger toutes les minorités linguistiques, que ce soit... Les francophones du Québec mmh. dans le contexte du Canada, ou que ce soit les francophones au Manitoba, euh, Saskatchewan, si, il faut où, que... mais il que, vous... mais aussi les anglophones qui euh, vivent euh, 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 au Québec. La,
1: la réalité, la, la réalité, on s'entend, elle n'est pas symétrique. Le français et l'anglais ont des ont des forces totalement totalement différente. Je veux dire, le, le, le français est, est faible et est, est en danger euh, en Amérique du Nord constamment. C'est dit dans le discours du trône de 2020 de, de votre gouvernement. Euh, pourquoi il faudrait que la loi, elle, place tout sur le même pied, symétrique?
3: Ben tout ce que je vous dis, c'est que je, je suis en faveur de, de mesures qui vont euh, augmenter la protection du français et je
1: pense que ça peut être fait sans établir les droits des anglophones au Québec. Pensez-vous que ça peut être asymétrique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit coup de pouce supplémentaire, comme on le fait dans l'embauche euh, des, des femmes, euh, par exemple, euh, ou euh, ici au Québec, dans les sociétés d'État, on, on essaie d'avoir une majorité de femmes sur les conseils d'administration pour contrebalancer des habitudes historiques euh, donc, euh, ce qu'on a appelé la, la discrimination positive à une certaine époque, euh, l'affirmative action en anglais. Pourquoi euh, il pourquoi n'y aurait pas ça pour le français au Québec, notamment dans les milieux de travail?
3: Moi, je pense qu'on peut le faire sans euh, que vous, vous voyez ce qui s'est passé dans les huit derniers mois, que la population anglophone euh, au Québec se lève et dit que vous allez nous enlever des droits. Oui. Ils font pas ça pour rien. Ils inventent pas ça pour rien. Ben, il y a des raisons. Madame Lambropoulos
1: a inventé des choses. Ça, vous voulez pas le dire, mais c'est ben, vrai. Oui, oui, ça
3: arrive. Ça arrive des deux côtés.
1: Madame Jennings a dit que c'était l'éradication de l'anglais. Madame euh, Goldwater a dit que c'était une Gestapo. C'est sûr qu'avec ouais, des leaders d'une communauté comme celle-là qui disent tout... qui invente, toutes sortes de choses, toutes sortes de peurs, c'est sûr qu'il va y avoir une population qui va se mettre contre. Mais c'est à vous aussi, comme représentant raisonnable de, de, de des gens, de, de dire à, à ces gens-là qui vous entourent que c'est des que c'est des, des fabulations, que c'est des peurs exagérées, non
3: Moi, je n'ai pas, euh, je ne me suis pas associé associé aux propos de, de de toutes les personnes que vous mentionnez. Moi, je parle pour moi-même et je pense que je parle d'une façon modérée. Oui. Quand je vous dis quand je vous dis que
1: ça me concerne. Euh, mais, mais vous n'avez pas envie de modérer ceux qui disent alors. leur... Euh... Alors, comme étant que, que ceux qui inventent des choses, vous avez pas envie de faire ça Ça serait, tu sais, je veux dire, on, on aime la vérité là. Si quand Donald Trump disait des niaiseries ça, sur la sur la la, la la pandémie ou sur toute autre chose, tout le monde disait c'est épouvantable et les, les faits alternatifs. Mais là, il y en a des faits alternatifs autour de vous qui sont dits sur les lois linguistiques québécoises. Ça fait peur au monde. Après ça, ils sont contre, ils se disent on nous enlève des droits, on sait pas lesquels. Vous ne m'avez pas donné des droits vraiment euh, violés. Et je, je, il me semble que ça serait à vous de dire à ces gens-là, ben voyons, calmez-vous, il n'y a rien là. Moi,
3: ce que je fais, et encore une fois, c'est que euh, pour démontrer ma position, et je pense que c'est une position qui est modérée, je dis continuellement que je suis en faveur de la protection du français au Québec et je dis consta constamment que je reconnais aussi que le français est la langue officielle du Québec. On ne peut pas être plus modéré que ça. Moi, je, je ne tiens pas des propos euh, que, comme certains que, que, que vous avez mentionnés. Je dis simplement que ça me préoccupe de façon sérieuse. Et je suis dans l'exercice en ce moment de, 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 de voir comment les 215 amendements qui ont été proposés à, à C-13 euh, c'est ça, c'est là que je suis entré dans le jeu, moi. Euh, c'est les amendements qui ont été proposés, dont euh, 88 venant du Bloc, euh, qui euh, vraiment veulent enchasser de façon euh, permanente euh, la euh, loi euh, 96 dans euh, une loi oui. fédérale. Quelque chose que, qui, pour moi, n'est pas acceptable. Et la raison oui. pourquoi ce n'est pas acceptable de mettre une charte provinciale dans une loi fédérale, c'est que d'autres provinces pourraient un jour créer leur propre chat de la langue et ça pourrait être discriminatoire vis-à-vis -vis de la minorité francophone qui vit dans, dans
1: leur province. Donc, il faut, il faut craindre des représailles. Il faut craindre des représailles de la part je... des je... autres provinces, c'est ça? Pardon? Il faut craindre des représailles de la part des autres provinces si on, je... Je... on non, met non, dans la loi je... sur les langues officielles je... la... Je... Je...
3: Je vous dis ça parce que c'est important que le, le, le niveau fédéral, au fédéral, qu'on retienne notre responsabilité pour protéger les minorités linguistiques. On a beaucoup de travail à faire pour les minorités francophones dans le reste du Canada et on veut s'assurer qu'ils soient protégés. Et je crois que, en principe, de mettre mm. une charte de la langue provinciale dans une loi sur l'acte, sur les, les deux langues officielles dans, qui est un acte fédéral, ouais. ce n'est pas une bonne idée parce que ça peut mener à des contestations, à des disputes judiciaires et possiblement constitutionnelles.
1: Vous savez qu'en 1989, il y, a, il y a des anglophones de Montréal qui sont allés euh, devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU et qui se sont fait dire à ce moment pour, pour dénoncer la loi 178 de Robert Bourassa qui contenait des dispositions de dérogation et... Euh, à ce moment-là, l'ONU a répondu, euh, les, les minorités visées à l'article 27 sont les groupes minoritaires à l'échelle de l'État. Et donc, un, un groupe peut être majoritaire dans une province, mais néanmoins constitue une minorité dans l'État. Puis, ils ont dit ils, aussi, les citoyens canadiens anglophones ne peuvent être considérés comme une minorité linguistique. Autrement dit, oui, l'ONU a dit je, je, ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: Ben, ben, je suis au courant de ça, mais la façon que moi je vois les choses, s'il vous plaît, si je peux vous le décrire, c'est que si vous êtes un anglophone qui vit euh, au Québec, vous travaillez au Québec, vous envoyez vos enfants à l'école au Québec, vous accédez aux services euh, au Québec, et vous êtes soumis aux lois qui existent au Québec, dans ce sens-là, vous avez bien beau être entouré de, par d'autres provinces où la majorité peut-être anglophone, votre vie, votre réalité, c'est au Québec. Et puis, en tant que tel, vous êtes une minorité dans une province qui est majoritairement francophone. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour les, 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 mes, mes collègues, euh, mes, mes, mes concitoyens euh, francophones qui vivent au Québec, qui s'inquiètent. Moi aussi, je m'inquiète pour le français au Québec. Mais ne pensez-vous pas que les anglophones qui vivent au Québec ont aussi une préoccupation? C'est pas pris en compte, en compte quand, quand on parle de, souvent, de, des anglophones oui. au Québec. On a l'impression que vraiment, sans dire que beaucoup de Québécois ne considèrent pas que les anglophones au Québec sont une minorité
1: parce que le, mais parce que l'anglais la domine partout, et... domine non seulement en Amérique du Nord, mais domine les communications, l'Internet, Netflix, Spotify, name it, comme on dit en anglais, je veux dire, c'est à cause de ça, là. et, et, et en plus, la minorité, la, la soi-disant minorité anglophone, elle, elle a le Cusum, Concordia, Bishop, McGill, euh, je veux dire... Oui. Euh, qui... oui. Oui, oui. Qu en, en, en quoi, et, et, et c'est toujours exagéré quand ils parlent de leurs droits, leurs droits prétendument violés, c'est décourageant, ouais. c'est ben, difficile de discuter avec des, des gens comme ça qui, qui vous disent, comme si, je veux dire, comme, comme si les lois linguistiques étaient des lois nazies.
3: Non, non, il faut jamais euh, utiliser des termes comme ça, absolument pas.
1: Ça fait 46 ans que la loi 101 existe, puis l'anglais n'a pas reculé à Montréal, là. L'anglais a une très belle présence à Montréal.
3: Oui, et, et je, moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec la loi 101.
1: Mais ça va continuer et, comme ça?
3: Depuis, je pensais que c'était une bonne chose quand la loi 101 est venue, parce que ça, ça, ça a mis les, les pendules à l'heure, et puis, euh, euh, et puis euh, je pense que ça a fait beaucoup pour... Euh, et la loi 101,
1: son objectif, c'est de qu'on se donne une, une langue commune au Québec. Camille Lorrain disait faut que le Québec soit aussi francophone que l'Ontario est anglophone. Hein? Peu...
3: Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, langue officielle, oui. C'est quoi une langue commune pour vous?
1: Ben, une langue Un commune, c'est de... la langue dans, la, dans laquelle, euh, naturellement, une majorité d'immigrants vont finir par s'intégrer dans cette langue-là. C'est ça, une langue commune. C'est la langue naturelle de, de, de la société.
3: Oui, mais il faut aussi reconnaître que... Ça recule, ça, au
1: Québec, là, actuellement. Là, le, le français recule. Là, tous les indicateurs sont au rouge.
3: Oui, mais euh, je ne pense pas personnellement que les mesures qui vont être mises en place par, par ou qui sont en place et, et qui seront en place, parce que l'exercice n'est pas fini par la loi 96, je ne pense pas que ça, ça... Euh, accompli le but que vous voulez accomplir. Il y a une par portion qui l'a. Est-ce que vous voulez
1: oui. l'accomplir aussi? Aimeriez-vous que ce soit la langue commune au Québec, le français?
3: Moi, je reconnais que c'est euh, la notion, euh, la notion euh, juridique, si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire, une langue commune? Il euh, n'y a personne, ça n'existe pas dans la loi en ce moment. C'est une notion. Et puis, euh, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Vous m'avez donné votre interprétation. Mais euh, il faut reconnaître qu'il y a quand même euh, euh, plus qu'un million d'anglophones au Québec. Euh, pour eux, c'est pas, euh, pas la même réalité.
1: Bien, mais merci beaucoup, M. Garnot.
3: Je vous en prie, M. Robertine. Merci, merci pour, pour, cette pour cette conversation.
1: conversation. Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à vendredi.